0: Está na hora do Jornal de Desporto. Quais são os títulos desta edição, David Carvalho? Vamos conhecer melhor Milan e Iveik, lateral direito neerlandês, que o Sporting tem na lista para suprir eventual saída de Pedro Porro. Ainda os árbitros das meias-finais da Taça da Liga, Paulinho, do Sporting, promete dar tudo por mais um troféu. Carlos Pinho, presidente do Aroca, quer chegar à final de Leiria. Ainda Sérgio Conceição, que enfrenta Jorge Costa na outra meia-final, um duelo de treinadores que tiveram um presidente em comum no início da carreira. CR7 ficou em branco na estreia pelo Al Pepa sob pelas redes, sociais, que foi despedido na Arábia Saudita. Ainda o balanço do Mundial de Handball. É o Jornal de Desporto, a edição é de David Carvalho. O Sporting quer acautelar eventual saída de Pedro Porro com o Tottenham a voltar à carga. O nome agora em cima da mesa é o lateral-direito Milan van Ewijk, neerlandês de 22 anos, do Erenveen, Internacional Sub-21. O passo está avaliado em 4 milhões de euros, contrato até 2025. Dries Sadiki joga no Umsalal do Qatar e defrontou várias vezes na Liga Neerlandesa, o jogador que agora está na lista de Ruben Amorim há antena um Sadiki aprova esta possível contratação. Played a lot of times uh, against uh, Milan, uh, Van Eyck, a uh, very good player. Joguei muitas vezes contra o Milan é um jogador muito bom, jovem, com potencial, o que é ainda melhor para qualquer clube. É muito rápido, veloz, defende muito bem em transição e com a bola nos pés tem um grande impacto no jogo. Para uma equipa que gosta de atacar, é a escolha certa, porque também é forte nos cruzamentos. Acho que será uma excelente opção para o Sporting. Dresse Sadik, médio com dupla nacionalidade, marroquino e neerlandês, que representou o Fortuna Citar e o Willem Tevai, entrevistado por José Pedro Pinto, acerca de Milan van Ewijk, o neerlandês de 22 anos, lateral direito, que o Sporting pretende para suprir eventual saída de Pedro Porro. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa do Futebol divulgou ao fim da manhã os árbitros para os jogos das meias-finais da Taça da Liga. Fábio Veríssimo vai apitar o Aroca Sporting, Luís Godinho será o vídeo-árbitro. Já o Futebol Clube do Porto Académico de Viseu vai ter a arbitragem de Rui Costa com André Narciso no papel de vídeo-árbitro. Além de sondar o mercado em busca de soluções, o Sporting ultima pormenores para enfrentar mais uma final a quatro da Taça da Liga amanhã. Os Leões defrontam o Aroca. Paulinho, melhor marcador da prova até agora, não está preocupado com esse destaque individual. O que conta mesmo é ganhar o troféu. Claro que eu fico feliz por ser o melhor marcador, mas, muito sinceramente, a felicidade só chega... Quando ganhamos o troféu de campeões. Estou a dizer isto porque é, é um discurso bonito, é o um discurso correto, é mesmo, é mesmo sinceridade. É, a felicidade chega quando ganhamos o troféu, porque quando ganhamos o troféu, nosso nome fica para lá, para sempre na história. Seu é melhor marcador daqui a dois, três anos, um ano, já há é outro outro jogador que chega aí, e marca uma, uma carrada de golos numa, numa só edição e passa Claro que fico contente, fico feliz, mas, mas não. não isso não traz a felicidade total e essa felicidade total é só ganhando o, o troféu. Paulinho do Sporting na anteram o presidente do Aroca, Carlos Pinho, é a voz da esperança quanto a uma presença na final da competição que eh, o Aroca, em que o Aroca já faz história ao marcar eh, presença nesta fase decisiva da prova.
1: Claro que estou confiante, estou confiante, como, como já disse, vai ser um jogo um jogo muito complicado, vamos jogar com o Sporting, mas temos as nossas armas e estou confiante que nós sabemos que que vamos estar na na final.
0: Entrevistado por João Correio, líder aroquense, destaca a boa temporada da equipa, também no campeonato. Sexto lugar, 26 pontos.
1: Vejo isto com, com com muito orgulho, uma equipa que está a fazer um um grande campeonato, mas ainda não está nada a ganhar, nós temos de ter eh, a noção que ainda faltam muitos jogos, mas eh, também eh, lembrar que, que estamos numa boa posição, estamos a fazer uma boa campanha.
0: O Aroca que já venceu, inclusivamente o Sporting, no campeonato em outubro do ano passado, mas agora considera Carlos Pinho, nesta entrevista à Antena 1, o contexto é diferente.
1: O jogo de campeonato é diferente da taça da liga, mas claro que vamos vamos lutar, vamos lutar para, para passar à nova fase.
0: Carlos Pinho, presidente do Arouca, já o central inglês Jerome Opoku salienta a temporada positiva da formação aroquense acima
1: das expectativas. I'm very happy. I'm very proud of... Estou muito feliz e muito orgulhoso com esta equipa. Esta época podemos ver uma grande diferença no Aroca. Estamos muito fortes, estamos prontos para o jogo. A equipa técnica, até aos fisioterapeutas e às pessoas no balneário, é um bom grupo de pessoas. Somos um bom grupo de rapazes e estamos positivos por tudo o que fazemos.
0: Ao pouco central do Aroca em declarações à Liga Portugal. Primeira meia final da Taça da Liga já amanhã no estádio Doutor Magalhães Pessoa em Leiria. O Aroca Sporting está marcado para as 19h45. O relato é de José Pedro Pinto aqui na Antena, um RDP África e RDP Internacional. O Futebol Clube do Porto também já está em modo final a quatro da Taça da Liga. De o académico de Viseu, do antigo capitão Jorge Costa, na quarta-feira também às 19 h 45 num frente-a-frente frente com Sérgio Conceição. É o primeiro jogo a eliminar entre o já histórico treinador do Porto e um antigo capitão, um dos mais importantes de sempre nos Dragões. Antena 1 escutou um presidente que esteve no início da carreira dos dois treinadores, Isidoro Sousa, no Olhanense, e o Porto não podia estar em melhores mãos.
2: Mas para dizer que o Sérgio, nós sabíamos que o Sérgio aumentou estava um salto gigante. Está no Foco em Porto e muito bem, está demonstrado o excelente trabalho que tem feito. É um homem da casa, é um portista, foi, foi jogador das camadas jovens. E eu dizia, mais que melhor que o Sérgio para Foco Porto nesta altura, não há, porque de facto é um homem da casa e tem no coração Foco um Porto.
0: Por outro lado, há 20 jogos sem perder. Jorge Costa e o Académico de Viseu seguem o caminho na Liga 2 e marcam presença inédita na final a 4 da taça da Liga. Elogios para o treinador e para o homem que dirige o
2: académico. O Jorge Costa, que pegou no clube na segunda liga. No, nesse mesmo ano, em 2008-2009 subiu à primeira liga passados 34 anos que o Ananense estava verdade na primeira liga foi um trabalho fantástico foi um dos duas, duas épocas, a subida e, e depois a primeira época na primeira liga de facto foram momentos inesquecíveis que muito nos orgulha e o Jorge não só como bom treinador, excelente excelente treinador, como bom espetacular como homem
0: Isidoro Sousa tem uma prática quando as coisas não correm bem, quer a Sérgio Conceição, quer a Jorge Costa.
2: Nos momentos maus, eu costumo mandar uma mensagem a tarde, digamos, força. Nos momentos bons, toda a gente dá, né? Pronto, por vezes é, é mais difícil, né? É, nos momentos bons, toda a gente, toda a gente é, levanta. Mas eu costumo, nos momentos menos bons, estar, de fato, lento e dar sempre uma palavra, tanto aos Jorge como a como como Sérgio Conceição.
0: Isidoro Souza, um presidente que esteve no início das carreiras de treinadores de Sérgio Conceição e de Jorge Costa, ambos passaram pelo Olhanense. Além do percurso histórico de Jorge Costa com o Académico de Viseu, Sérgio Conceição nunca venceu a taça da Liga, chegou à final em duas ocasiões, mas foi derrotado pelo Sporting League e pelo Braga. Se vencer, atinge a marca dos nove títulos pelo Porto, batendo o recorde que pertence a Arthur Jorge enquanto treinador mais titulado do clube. No Benfica, Rafa Silva vai parar duas semanas. O avançado só deverá regressar nos quartos de final da Taça de Portugal, na Pedreira, frente ao Braga. Tudo devido a uma lesão muscular sofrida ainda no derby com o Sporting. A jornada 17 fecha hoje e com ela a primeira volta do campeonato. O Boa Vista recebe os Chaves no estádio do Bessa. As xadrezados liderados por Petit podem dar um salto na
1: tabela, se vencerem. Queremos muito conquistar esse pontos, queremos muito controlar aquilo que é o nosso processo, as nossas ideias, estudando também aquilo que foi e que é o Chaves, uma equipa forte a jogar fora de sua casa já, deu, já venceu no Braga já venceu no, no Sporting, no Marítimo uma equipa extremamente difícil a jogar fora de sua casa, por isso vamos estar preparados para dar uma boa resposta
0: Panteiras podem ficar em oitavo caso consigam somar três pontos frente ao desportivo de Chaves orientado por Vítor Campelos que pode igualar o Vitória de Guimarães no sétimo lugar. Teremos de ter uma equipa muito concentrada em todos os momentos do jogo. Talvez um ou outro por menor de falta de concentração tenha ditado a perda de alguns pontos e nesta altura se calhar já podemos ter mais pontos. Mas importante mesmo é aquilo que está para a frente e este é o jogo mais importante da época, que é o próximo. É o último jogo da primeira volta, queremos muito fazer um
1: bom, um bom jogo. Sabemos que vamos enfrentar uma equipa uh, difícil, mas sabemos aquilo que temos que fazer.
0: Boa Vista Chaves, aqui ouvimos os treinadores Petit e Vítor Campelos a partir das 20 e 15 arbitragem de João Pinheiro e informações de Paulo Vidal aqui na Antena Ontem, o Casa Pia perdeu de forma surpreendente ao receber o Gil Vicente por 3-1 no Estádio Nacional, derrota assim explicada pelo adjunto dos Gansos Vasco Matos. uma primeira volta, sem dúvida, de muita qualidade. Acho que fizemos o um que ninguém estava à espera uma boa qualidade de jogo, uma boa organização, um, um grande espírito, um grande espírito e, e, e os jogadores, pela, prima, pela primeira volta que fizeram, o grupo, toda a gente está, está de parabéns agora, é continuarmos a trabalhar, organizarmos, percebemos o, os nossos erros e reagimos rápido. Isto faz parte, obviamente que acontece, estas derrotas, os erros, mas temos que nos levantar muito rápido. Não Erros cometidos na origem desta derrota surpreendente do Casa Pia, que ainda assim mantém o quinto lugar após uma excelente primeira volta, como sublinhou Vasco Matos, adjunto de Filipe Martins. Gilistas de Daniel Souza estão em recuperação. Na tabela classificativa já estão a cinco pontos da descida direta. Dá crença no trabalho, sobretudo. a crença naquilo que temos feito durante a semana. Está a ter resultados, resultados que que são satisfatórios. Obviamente, é óbvio que uma segunda vitória é muito importante em termos motivacionais, porque levanta e as pessoas acreditam e querem continuar nesta nesta onda vitoriosa. Gil Vicente em recuperação. O dia de ontem fechou com 0-0 entre Famalicão e Rio Ave. Na Liga 2, o Torriense, 16 e antepenúltimo classificado, recebe o Feirense. Hoje, Feirense, que é sétimo classificado, no fecho da jornada 17. O encontro começa às 18 horas. No futebol feminino, o Benfica anunciou esta manhã. Ana Gasper, jogadora alemã de 26 anos, ex-Austria de Viena. A média passou pelo futebol alemão e assina agora um contrato até 2025 com as encarnadas, ela que tem o objetivo de marcar presença na Liga dos Campeões. Espero jogar a Liga dos Campeões na próxima época e, claro, ganhar o máximo de troféus possível. Estou muito feliz por estar aqui, vou dar tudo pelo clube e espero ser muito bem recebida a alma Ana Gaspar, mais um reforço para Filipe Patão na equipa feminina de futebol do Benfica. Olhando para o plano internacional, CR7 ficou a zeros na estreia oficial pelos sauditas do Al Nassr após vitória no encontro frente ao Al Etifak por 1-0 no campeonato local. Decidiu o brasileiro Talisca, ex-Benfica. Ronaldo foi titular e capitão. O Al Nassr lidera o campeonato saudita com 33 pontos e menos um jogo. Quem está decidido? Do futebol saudita e do Altai é. Pepa. O treinador português, estava Teno um ficou a conhecer a decisão pelas redes sociais, incluindo o nome do substituto. O treinador português não resistiu aos maus resultados, que se acumulavam após três derrotas consecutivas e seis triunfos em 15 jogos, nono lugar na Liga, ou seja, dentro do espectável e dos objetivos traçados. Por outro lado, ao contrário do acordo inicial, não foi possível contratar reforços por via do endividamento do clube. Por falar em clube, o Clube Bruges empatou em casa no Ian Breidel 2-2 com o Charles Roy na jornada 22 da Liga Belga. O adversário do Benfica, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, esteve a perder por 2-0 e ocupa o quarto lugar do campeonato. A Roma, de José Mourinho, ganhou aos Ospézia por 2-0 e segue no quarto lugar da Série A em zona de Liga dos Campeões. O argentino Paulo Dybala brilhou fez duas assistências. Rui Patrizio esteve na baliza romana. Na Liga Espanhola, o Real Madrid bateu por 2-0 o Atlético Bilbao no País Basco e mantém o segundo lugar a três pontos do líder Barcelona que venceu o Getafe por 1-0 em Camp Nou. Liga inglesa ontem no clássico o líder Arsenal impôs-se ao Manchester United de Bruno Fernandes em Londres por 3-2 num jogo emocionante. Abel Ferreira e o Palmeiras não foram além de um empate no derby com o São Paulo no campeonato estadual 0-0 perante as críticas dos adeptos o treinador português pediu calma e também abordou o mercado de transformação e diz que pretende jogadores feitos. De outro modo, recorre à formação. sei é para contratar jogadores com potencial, vamos dar a oportunidade aos moleques de jogar. Com potencial, é os de baixo. Prontos. É os que quiserem vir e que o clube conseguir contratar. E sei que o clube está, está fazendo um esforço para trazer esses jogadores. Mas, do mais, é, o que eu tenho a dizer aos nossos tradutores é que fique calmos e tranquilos. Eu não... Eu não consigo entender alguma ansiedade fora. Vocês veem clubes como o Liverpool, está lá tudo, e o ano passado não ganharam nada. É bom que as pessoas entendam, não vamos ganhar sempre. A gente gosta só de comer filé mignon. Mas às vezes tem que comer uma coxinha de frango. Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Ficou a boa imagem, acabou o sonho. Portugal não conseguiu chegar aos quartos de final do Mundial de Handball. Ao perder com a Suécia, atual campeã da Europa, por 32-30, Rui Silva, capitão português, traçou o balanço da participação nacional à conversa com o enviado especial da Antena 1, Nuno Perluro. É duro, sabíamos que ia ser
2: difícil passar aos quartos de final, mas acho que, que tivemos muito perto para que isso acontecesse e acaba por por ser difícil de aceitar porque acho que, que tivemos um, um muito bom nível não só neste jogo mas nos outros jogos também acabou por ser tudo decidido em detalhes e o desporto é feito disso mas acabamos agora a continuar a trabalhar sabemos que, que agora já estamos incluídos e que toda a gente nos respeita e sabe que somos boa equipa, agora falta este pequeno pormenor e temos que trabalhar nele e tentar corrigir aquilo que fizemos menos bem e esses pequenos detalhes para que nas próximas competições consigamos ir mais longe.
0: Rui Silva, capitão da Seleção Nacional de Handball após a queda de pé. No campeonato do mundo. Voleibol, oitavos de final da taça de Portugal masculina. Recordo os emblemas já apurados para uh, os quartos de final: Benfica, Fonte do Bastardo, Sporting, Viana, Vitória Sport Clube, Ala de Gondomar e Académica de São Mamed seguiram em frente. Falta jogar o Castelo da Maia, Santo Tirso apenas no dia 29. Clássico de hockey em patins: o Porto perdeu ontem com o Sporting no Dragão Arena por 6-4 e deu a liderança isolada ao Benfica no campeonato após a jornada. 14. Termino com o tênis. Novak Djokovic está nos quartos de final do Open da Austrália. Eliminou Alex Diminor em 3 sets por duplo 6-2 e ainda 6-1. O Sérvio pode igualar o recorde de títulos de 22 Grand Slams que pertence ao já afastado Rafa Nadal. Djokovic vai enfrentar Andrei Rublev na próxima ronda de acesso às meias-finais. Jornal de Desporto edição David Carvalho. A informação desportiva também em noticias.rtp.pt